0: Lundi 18 avril. Un lundi pas comme les autres. Alors oui, déjà, c'est lundi de Pâques. Les cloches sont passées, votre panier est rempli. Le souci, c'est que les forêts, elles, sont beaucoup trop dégarnies par la production de cacao.
1: La forêt dans les principaux pays producteurs aujourd'hui, c'est le Ghana et la Côte d'Ivoire. Il n'y en a plus, ou presque
0: cette semaine qui commence marque également un tournant dans le procès du 13 novembre, le début de la fin de ce moment de justice historique. C'est le plus long procès de l'histoire, judiciaire française. Après les excuses et les larmes de Salah Abdeslam, je me demande ce qui peut encore se passer jusqu'au verdict. Et puis, c'est le dernier lundi de la campagne présidentielle. Dans une semaine exactement, la France aura choisi à qui confier les clés de l'Elysée pour les cinq prochaines années.
1: C'est la dernière ligne droite hein
0: Bienvenue, je suis Marina Capitaine et c'est parti pour le quart d'heure
1: Mathilde Lemaire nous attend la cour d'assises spéciale de Paris où se poursuit le procès des attentats du 13 novembre 2015.
2: 330 avocats, 1800 parties civiles, de très nombreux témoins. Ils sont sans doute les seuls à avoir tout lu de ce dossier de près d'un million de pages. Les juges de cette cour d'assises, un rendez-vous judiciaire hors norme. Les accusés ont tous été transférés depuis plusieurs semaines dans les prisons d'Île-de-France. Le plus connu, Salah Abdeslam, resté quasi mutique depuis six ans, rompra-t-il ce silence C'est une des inconnues.
1: C'est la 24e journée d'audition. Au procès des attentats du 13 novembre Bonsoir Mathilde Lemaire
2: Abdeslam dit sa compassion pour les proches de personnes décédées Puis il dérape J'ai envie de dire aux victimes qu'elles sont ressorties plus fortes de cette épreuve J'ai entendu un des accusés dire que cet assassinat De 130 personnes n'avait rien de personnel Ces morts ne sont donc pas des personnes Mais des marionnettes dans leurs mains Je lui demande d'éclaircir sa pensée à ce sujet Je cherche un sens, je cherche des réponses Elles ne peuvent venir que deux Ils nous doivent ça Quand la cour demande à Abdeslam qui lui a intimé tel ou tel ordre Il se contente de poser un no comment où je balance pas ni les morts ni les vivants. Fatigué, il lâche finalement. Si vous m'aviez mieux traité ici la France depuis six ans, peut-être que j'aurais parlé plus. Vous avez bousillé ma vie.
1: Mathilde Le Maire du service police-justice de France Info est sur place pour suivre ce procès-fleuve hein, depuis septembre. Je
2: veux leur dire que l'islam qu'il prône n'est ni le mien, ni celui de mes parents, ni celui d'un milliard et demi de musulmans dans le monde. Je veux répondre à Salah Abdeslam qui a dit qu'il n'y avait rien de personnel contre les victimes, que ce sont nos enfants que vous avez assassinés pas à la France. J'ai tué ces personnes dans le bar, pour ça je ne regrette pas d'avoir renoncé à me faire exploser. Je présente mes condoléances, mes excuses aux victimes. Je sais qu'on a une divergence, mais je vous demande de me
0: pardonner. Procès fleuve, marathon. Tunnel aussi parfois pour ceux qui le vivent au plus près. Le procès des attentats du 13 novembre a passé le cap des 100 jours d'audience. Aujourd'hui, c'est férié, le tribunal est fermé et cette coupure tombe à un moment charnière. Entre deux chapitres de cette histoire judiciaire. Pour nous l'expliquer, j'ai invité dans le quart d'heure Mathilde Lemaire qui suit le procès depuis le début pour le service police-justice de France Info. Salut Mathilde. Salut Marina. Du coup, toi aussi, aujourd'hui, tu marques une pause dans ton suivi du procès du 13 novembre. Euh, une respiration après un moment très fort, vendredi, le dernier interrogatoire de Salah Abdeslam. Oui, on peut vraiment parler d'un basculement
2: dans ce procès la semaine dernière. Il euh, faut savoir qu'Abdeslam avait gardé le silence pendant toute l'instruction, les cinq années. Puis, il a parlé au début du procès, mais en mode « je suis un soldat du califat ». Ensuite, il usait de nouveau de son droit au silence. Et puis, il ne peut pas s'en empêcher, il reparle. Et là, effectivement, il a parlé, il a livré des détails sa soirée du 13 novembre de l'intérieur c'était plus du tout le même homme qu'on a vu dans le box par rapport à septembre il a raconté son renoncement de dernière minute il nous a expliqué qu'il était dans un café du 18e arrondissement de Paris qu'il était rentré qu'il avait commandé un coca qu'il avait regardé les jeunes qui dansaient autour de lui et que c'était pas possible quoi qu'il avait renoncé à ce moment-là qu'il était ressorti c'est des éléments importants alors les parties civiles euh, certaines trouvent que ça vient bien tard qu'il y a des incohérences mais dans l'ensemble il y a du contenu il y a une vérité il y a sa vérité aujourd'hui après on a vu plusieurs visages d'Abd même la semaine dernière puisque le lendemain il a été le champion des maladresses disant au parti civil qu'elles étaient sorties grandies de ce qu'elles avaient traversé, ce qui est quand même pour le moins difficile à entendre, certains ont crié dans la salle ou sont sortis bruyamment de la salle d'audience parce que c'est impossible à entendre de telles choses il a dit moi je suis en position de faiblesse, je demande aux victimes de ne pas cultiver la rancœur, c'est pour le moins maladroit et puis troisième jour de son dernier interrogatoire, Abdeslam, là, est bien plus sensible. On voit quelqu'un d'instable. Hein. Il change d'un jour à l'autre dans son comportement. Et là, il a livré des excuses. Il a demandé pardon aux victimes. Il a même versé quelques larmes. Alors, les parties civiles disent oui, bah, c'est arrivé bien tard, ça aussi, ces excuses. Et puis, ils ont trouvé que ces larmes, qui étaient, euh, a priori, moi, c'est mon sentiment de journaliste qui écoutait et regardait ça sincère, mais elles arrivent sur lui. Elles sont un peu autocentrées. en effet. Il pleure notamment quand il évoque le chagrin qu'il a fait à sa mère et que son frère a fait sa mère, parce qu'il faut rappeler que Brahim Abdeslam, son grand frère, s'est fait exploser le soir du 13 novembre dans Paris.
0: Et forcément, Salah Abdeslam, euh, bah, il est très regardé, il est très surveillé pendant ce procès, puisqu'il est le seul membre des commandos encore en vie, mais il n'est pas du tout tout seul dans le box euh, Qui sont les autres Et est-ce qu'eux aussi, ils apportent des réponses
2: Alors oui, oui, ils sont 14 en tout. Il y en a même 6 autres qui sont jugés, mais... Euh par contumace, parce qu'on devine, on est quasiment sûr qu'ils sont morts, notamment le commanditaire des attentats sont morts en Syrie a priori ces dernières années. Il y a trois autres gros accusés, si on peut dire. Mohamed Bakali, qui a déjà été condamné pour l'attentat du Thalys. Sofia Nayari, qui était le compagnon de cavale d'Abdeslam. Osama Krayem qui lui est un gros poisson entre guillemets, hein, un des plus haut gradés de l'état islamique qui est dans ce box et il a poursuivi dans son pays la Suède par ailleurs pour crime de guerre. Il faut savoir aussi qu'il y a des plus petits dans ce procès, il y a ceux qui ne risquent pas la perpétuité, qui ne sont pas poursuivis pour complicité d'assassinat terroriste. Exemple, les deux jeunes de Molenbeek qui sont allés chercher Abdeslam à Paris pour le ramener à Bruxelles dans la nuit du 13 novembre. Abdeslam leur a dit j'ai eu un accident de voiture, je suis dans la mouise, venez me chercher assez vite visiblement dans la voiture. Il leur dit qu'il était un des dix des commandos mais qu'il n'a pas fait exploser sa ceinture. Eux expliquaient qu'ils s'étaient retrouvés sidérés, tétanisés par la peur à partir du moment où il leur dit ça. C'est trop grand pour eux mais ils n'ont qu'une envie c'est de s'éloigner de lui et pour ça il faut le ramener à Bruxelles. Donc ils ont quand même fait tout ce chemin avec lui. Tout le monde n'est pas au même niveau de responsabilité.
0: Mmh. On est le 18 avril, ça fait exactement sept mois et dix jours que le procès s'est ouvert. Le verdict, il est prévue pour le 24 juin. C'est inédit une telle durée pour euh, des assises Est-ce qu'il n'y a pas aussi une fatigue qui s'installe chez les différentes parties On ne va pas se mentir, oui, <rire> ça use. <rire> Toi y compris <rire> voilà, le parti des ça. journalistes, mais pas que, bien sûr. Euh, c'est
2: le plus long procès de l'histoire judiciaire française, c'est plus que Papon en 97-98 qui avait duré 6 mois, là c'est 10 mois au total. Ça a été rallongé aussi parce qu'il y a eu quelques semaines de Covid en, en janvier et février. C'est long pour les parties civiles. il y a certaines personnes, des femmes endeuillées, des jeunes rescapés du Bataclan qu'on voit quasiment tous les jours d'audience. Mmh. Et puis, c'est long pour les avocats généraux, hein, c'est long pour la cour. Les avocats généraux, ils sont trois pour pouvoir résister à la distance. Il y en a un qui avait le Covid la semaine dernière qui était pas là. C'est long pour les journalistes, hein, pas se mentir. En effet, c'est éprouvant. Il y a la douleur, le chagrin qui est très présent. Il y a les interrogatoires qui sont très longs. Alors certes, on a le sentiment de couvrir un événement judiciaire hors norme, mais on y laisse quelques plumes. Ouais.
0: Oui, et puis avec la fin des interrogatoires euh, des accusés vendredi dernier, euh, tu en parlais, il y a vraiment un cap qui a été franchi. Ça y est, c'est la dernière mmh. phase qui commence. Euh, c'est quoi du coup le programme entre maintenant et le verdict Et j'ai envie de te demander aussi, est-ce qu'on peut attendre d'autres moments forts, d'autres surprises Ou est-ce que là, en gros, on va dérouler jusqu'au verdict
2: Oh, et puis il y avoir encore des moments forts. Il hein. faut savoir que c'était la fin des interrogatoires, mais la parole est toujours en dernier à la défense, donc chacun des accusés aura une dernière fois la parole y compris euh, Salah Abdeslam, avant que la cour se retire. Donc ça, ça sera vraiment tout à la fin du mois de juin. Mais euh, avant ça, cette semaine, on a des moments euh, peut-être pas aussi intenses, mais intéressants. Euh, ce sont les experts psychiatres et psychologues qui ont examiné tous les accusés, et qui vont venir euh, nous dire à la barre euh, ce qu'ils en tirent comme conclusion. Est-ce qu'il y a des pathologies, des névroses Est-ce qu'ils sont évolués dans le temps euh, Ensuite, il y aura une semaine de coupure. Le président doit être euh, un peu fatigué, comme tout le monde l'a dit, et donc il y a un petit break. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. Ensuite, on retrouvera une semaine très douloureuse, puisque on on avait entendu beaucoup en début de procès les parties civiles, les personnes endeuillées, les personnes blessées, les personnes traumatisées, les personnes rescapées. Et là, on va encore avoir une semaine de ces personnes qui vont revenir à la barre parce que toutes n'avaient pas était enregistré encore comme partie civile. On a plus de 2000 personnes en hein, total dans ce procès qui vont être partie civile. Donc on va de nouveau entendre des récits assez terribles de la douleur que ces gens traînent depuis six ans, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir perdu une jambe, d'avoir perdu la tranquillité. Et puis, il y aura trois semaines de plaidoirie de leurs avocats et des parties civiles. Il faut savoir qu'il y a 300 avocats de parties civiles. Ils plaideront pas tous, ils vont faire des groupes mmh. pour rationaliser un peu tout ça. Le réquisitoire qui est important, on saura combien le ministère public veut donner à Abdeslam, veut donner comme peine de prison sans doute, hein, pas se mentir, on est beaucoup pour certains sur les encours perpétuités. Euh, donc là, trois jours de réquisitoire du ministère public, et puis trois semaines de plaidoirie des avocats de défense. La Cour se retirera quelques jours, je crois, pour délibérer avant le verdict. Donc pour le moment, c'est prévu le 24 juin, ça peut encore bouger. Et vous savez qu'on n'a pas fini, parce que dès le 5 septembre, dans la même salle, débutera le procès des attentats de Nice
0: 2016. Merci beaucoup Mathilde Lemaire. Merci d'être passée dans le studio du quart d'heure aujourd'hui. Allez, je vous parle d'une autre dernière ligne droite maintenant. Vous me voyez venir, n'est-ce pas À la une ce matin, il y a aussi ces quelques jours qui nous séparent du second tour de la présidentielle. Citoyens, pour moi Et oui, dans six jours, le second tour. Vous la sentez monter, là La pression, la tension, l'excitation électrique de ce duel au sommet de la vie politique française
1: On sent pas une très grande, très grande ferveur de campagne dans un camp comme dans l'autre
0: Ah ben non, c'est vrai, on sent pas grand-chose, en fait, comme le souligne le conseiller en communication, Philippe Moreau-Chevrolet. Alors vous me direz peut-être, euh, oui, bah comme depuis le début de cette campagne, hein oui, mais avant, on pouvait toujours se dire que la présidentielle allait finir par vraiment démarrer. Mais quand Macron sera candidat Mais quand la campagne officielle débutera Mais quand le premier tour arrivera Mais aujourd'hui, ça y est, on a brûlé toutes nos cartouches.
2: président de la République, vous avez vu, depuis le premier tour, il est dans des endroits précisément où il a le moins convaincu. C'est la différence entre Marine Le Pen et lui depuis une semaine. Marine Le Pen, elle fait une campagne en charentaise. Elle va dans les endroits où elle a fait ses meilleurs scores.
0: Marine Le Pen qui fait campagne en charentaise. Elle est pas mal, cette punchline de Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement. Mais Philippe moreau les nuances.
1: Reprocher à Marine Le Pen d'aller au combat en charentaise, c'est un peu paradoxal parce que qu'en réalité, le président n'a pas fait campagne, j'ai envie de dire, non plus. Donc cette absence de campagne, c'est un peu un échec collectif. Hmm. C'est un peu comme si la France avait raté sa, sa campagne présidentielle, en quelque sorte, ou raté son élection.
0: Pourquoi ce goût de rendez-vous manqué pourquoi la mèche démocratique ne s'est-elle finalement jamais allumée Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques, président de l'institut de sondage Cluster 17, explique ce désintérêt par un manque de clivage, de polarité entre les deux finalistes.
1: Vous avez un tiers en gros des électeurs qui pensent que le résultat ne changera rien. Vous vous rendez compte C'est-à-dire c'était inimaginable il y a 20 ans qu'un qu duel opposant euh, euh, un candidat du Rassemblement National avec un candidat euh, du centre ou, de, ou du centre-gauche, centre-droite, peu importe, soit perçu comme n'ayant pas d'enjeu finalement.
0: Et pourtant, ils sont nombreux les enjeux des cinq ans à venir. Pouvoir d'achat, climat, retraite, système de santé, inégalité. Sur tous ces points, Emmanuel Macron et Marine Le Pen présentent bel et bien des différences de point de vue. Il leur reste, peut-être, une dernière occasion d'en convaincre certains électeurs, leur face-à-face d'entre-deux-tours Mercredi. Ensuite d'heure, nous nous battrons
2: en duel. Eh ben, c'est
1: pas gagné.
0: Papa, papa, tu nous offres une gourmandise, s'il te plaît.
1: Tenez les enfants, achetez ce que vous
0: voulez. Mais voyons Michel, j'ai toujours Kinder chocolat à la maison. Le chocolat qui a plus de lait. Ah les années 80, le temps de l'insouciance pour Kinder. Alors qu'aujourd'hui on entendrait la maman dire, mais voyons Michel, il y a des salmonelles dans les Kinder. Moi, avec mes deux filles de 9 et 3 ans, j'ai enchaîné trois chasse aux ce week-end, pas un seul Kinder caché dans les rosiers ou en train de fondre à moitié sur le rebord d'une fenêtre. À la place, d'autres marques qu'on trouve dans les supermarchés ou bien des cocottes et autres lapins de chocolatiers indépendants qui ont, malheureusement, eux aussi dans leur immense majorité une face cachée. C'est la déforestation. Le cacao dégrade les forêts tropicales, comme en Côte d'Ivoire, où la forêt est décimée à hauteur de 90%.
1: En fait, les paysans ivoiriens sont fortement incités par le gouvernement, après la décolonisation, à se déplacer pour cultiver du cacao, pour faire rentrer de l'argent. Et donc c'est ça aussi qui explique ce caractère de monoculture, c'est qu'on a tout un système de déplacement de nos populations, et les personnes se déplacent pour aller faire de l'argent pendant... 25-30 ans, et dans l'idée éventuellement de revenir chez eux, ce qui n'ont pas toujours fait, ou de se déplacer ailleurs pour ouvrir une nouvelle cacao hier pour 25 ou 30
2: ans.
0: Ce sont ces mouvements de population décrits par Frédéric Amiel, de l'ONG Les Amis de la Terre, qui expliquent que le cacao a grignoté la forêt, petit à petit. Et c'est un cercle vicieux, qui dit déforestation, dit réchauffement climatique, comme l'a encore rappelé le GIEC dans son dernier rapport. Oui, je sais, c'est déprimant. En plus, moi, quand je déprime, j'ai l'habitude de me jeter sur la tablette aux noisettes pour me remonter le moral. Donc là, on peut dire que c'est la mise en abîme totale. Mais Frédéric Amiel n'est pas fataliste. Il m'apprend qu'en 2018, une initiative a été mise en place contre la déforestation qu'on dit « importée ». Cette initiative a été complétée depuis par une autre démarche en faveur du cacao durable.
1: Les distributeurs, donc les grandes surfaces, qui sont les principaux points de vente des tablettes de chocolat, sont impliqués dans cette initiative. Et on sait bien qu'on ne parviendra pas aujourd'hui à aller vers un système de consommation plus durable si les grandes surfaces ne sont pas impliquées. Donc euh, ça, c'est, je dirais, la touche d'espoir de l'initiative française. Et puis le gouvernement est signataire de cette initiative. Donc est-ce qu'à un moment donné, le gouvernement va décider aussi s'il s'aperçoit que les engagements volontaires ne suffisent pas de passer à un, à un cran supérieur dans la régulation. C'est ça qui serait intéressant d'observer également.
0: Voilà, moi j'ai une nouvelle doléance pour le vainqueur de la présidentielle, faire du chocolat un plaisir moins coupable, plus respectueux de l'environnement. Vous voulez un chocolat Et pour le respect de ma ligne avant l'été, ben, on verra plus tard. À demain